0: Mein lieber Herr Gesangsverein, die neue Folge von Schawarma und Spiele, die ist wirklich prall gefüllt wie die Zitzen einer jungen Kuhmutter nach dem Abkalben. Hier gibt es wirklich Thema auf Thema auf Thema frisch auf eure Ohren gewämst. Es ist ein Fest. Ich werde über die Origin reden von Günsche Moody. Ich werde über die Serie Northman reden. Ich werde über Knives Out reden, über Swift's Army Man. Ich werde mir dabei die Zunge am Doppel-S zerbrechen und dann werde ich über den Blockbuster schlechthin narrativ Und damit würde ich sagen, geht es los in die neue Folge von Schawarma und Spiele. Schawarma und Spiele Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge von Schawarma und Spiele, einer Film- und Serienfolge. Alle Hörer, die das ab und zu hier mal hören, die wissen, dass nicht jede Folge videospiele hat. Manchmal rede ich auch einfach über mein Leben oder über irgendwas oder über aktuelle Themen oder über Popkulturelle Sachen querbeet. Und in dieser Folge werde ich auch über eine Serie reden und über drei ganze Filme, die ich in den letzten Tagen, Wochen geguckt habe, weil ich videospieltechnisch äh, zwar am Start war, ich habe ganz viel gespielt, aber nichts, woraus man irgendwie eine Folge basteln kann. Also ich habe Red Dead Redemption 2 gespielt, das habe ich ja schon erwähnt. Und ich habe mir Borderlands, die Legendary Collection, geholt für die Switch. Bin da aber erst mitten im zweiten Teil. Also ich habe den ersten durchgespielt, bin mitten im zweiten. Da ist noch das Pre-Secret. Und ich würde schon alle Inhalte sehen wollen von dieser Collection, bevor ich dann Fazit ziehe und sage, ob sich das irgendwie lohnt oder für wen sich es dann am Ende lohnt. Und da bin ich einfach nicht so weit gekommen. Nebenbei muss ich noch mein drittes Semester abschließen. Was ich geschafft habe, ich bin freier Hauself, ich bin äh, Dobbies frei, ich habe es geschafft. Auch wenn ich wie immer ziemlich am Abkotzen war und mir denke, okay, es sind jetzt nur noch vier Semester. Das vierte Semester steht vor der Tür, ich habe keinen Bock, aber ich ziehe es durch. Und ich bin wie so ein Gefangener, der an seiner Wand so Ritze reinritzt, so mit Kreide mache ich mir so, jeden jedes Semester mache ich mir einen Strich und warte darauf, dass ich vier Striche endlich durchstreichen kann, um fünf Striche zu haben, weil dann weiß ich, es sind nur noch zwei, bis die ganze Kiste durch ist. Ähm, das ist gerade mein Leben, ansonsten arbeiten, das was Spaß macht und diesen Podcast hier aufnehmen, worauf ich auch ziemlich viel Bock habe. Ansonsten ist nicht so viel passiert in meinem Leben, außer dass ich die letzte Folge aufgenommen habe, bearbeitet habe mit meinem Mac und Garage Band und einfach meinem Bruder geschickt habe, dass er nochmal drüber hört, um mir zu sagen, ob es sich besser anhört als die anderen Folgen. Um so ein bisschen an der Qualität zu arbeiten. Und da hat er mich dann gefragt, was ist denn eigentlich das, was du am Anfang sagst? Was ist denn bitte eine Günsche Moody? Weil ich, vielleicht habt ihr es gemerkt, angefangen habe, Günsche Moody als Begrüßung zu wählen oder Günsche Moody als Catchphrase. Auch wer meine Let's Plays auf YouTube gesehen hat, ich benutze Günsche Moody als Begrüßung. Und das wie es dazu kam, ist eine Geschichte, die vielleicht jetzt nicht super cool ist und vielleicht auch ein bisschen unangenehm und vielleicht mich in ein Licht wirft, das nicht so vorteilhaft ist, aber ich wollte einfach einen Namen für meine Community, die nicht existiert. Für meine Hörerschaft, für meine überschaubare Hörerschaft, auf die ich stolz bin, wollte ich einen Namen, weil ich mir dachte, die anderen haben das doch auch, wieso ich nicht? Es gibt die, es gibt die Hackies. Es gibt die Herrengedeckler, es gibt die Ratten, es gibt die Nukulame, es gibt die Vishni nie gesehen, die Flauschis. Und ich fand, es war an der Zeit nach 56 Folgen, einfach meiner Community slash meine Hörerschaft, die das hier hören, einen Namen zu geben. Und ich habe überlegt, wie kann sie, die Shawamas klingt, klingt doof, deswegen die Günschen muddis Und weil ich, weil ich mich zurückerinnert habe an meine Jugend, an die Zeit, wo alles irgendwie unbedarft war, wo alles locker war, an die guten alten Tage, an die guten alten Tage, wo man noch keine Angst hatte vor der Zukunft. Und da entstand Günsche Mudi. Und ich habe das einfach rausgepfeffert und dachte mir, komm, die werden das schon schlucken. Aber mein Bruder hat gemeint, ey, du solltest vielleicht in ein oder andere, in einer oder andere Folge in ein oder anderer Form, meine ich, solltest du vielleicht mal erklären, was es damit auf sich hat, mit diesen ganzen Ding und Jumudi. Und ich habe ihm dann, dann erklärt, wie es denn eigentlich dazu kam. Und dafür muss ich euch jetzt gedanklich zurücknehmen. Zehn Jahre in die Vergangenheit, nach Dresden, ich war 15 16 in so einer Übergangsphase. Ich war in, in einer gewissen Szene unterwegs, wo irgendwie jeder jeden kannte. Und es hat sich da natürlich auch Sprache entwickelt, wie das so ist. Unter Jugendlichen haben wir so unsere Sprache entwickelt und ganz der ganz heiße Scheiß war einfach günstig. Dinge, die gut waren, Dinge, die gut liefen, Dinge, die einfach nice waren, waren günstig. Das war nie negativ besetzt, das war jetzt nie im Sinne von billig oder minderer Qualität, sondern günstig war immer nice, gleichzusetzen mit allem, was positiv ist. Und es hat sich verselbstständigt und wurde dann benutzt in Situationen wie zum Beispiel, ey, lass mal zu mir nach Hause fahren, ich habe stromfrei, die Bahn kommt in drei Minuten. Günstig. Günstig, dass die Bahn in drei Minuten kommt, da muss man jetzt nicht draußen an der Haltestelle in der Kälte stehen, sondern man kann zu seinem Kumpel fahren. Oder ey, lass mal in den Sektor fahren, da legt der DJ auf. Günstig, dass der heute auflegt. Das ist ja wirklich, da kommen ja, die Sternenkonstellationen stehen so günstig für uns, das, das passt alles, dass der DJ jetzt in diesem Moment im Sektor auflegt, das passt, da gehen wir hin, da tanzen wir ein bisschen über den Dancefloor. Das war so ein bisschen der Gedanke von günstig. Und auf einmal war alles günstig. Günsch, es hat sich auch, muss ich zugeben, ein Günni eingeschlichen, aber ich hatte das Gefühl, das war so, so, nur so eine Phase. Günni war nie, hat sich nie durchgesetzt. Da bin ich auch sehr froh drüber, weil Günni einfach ein bisschen kacke klingt. Günsch und Günstig, hat sich aber durchgesetzt und hat sich auch verselbstständigt und irgendwann kam der Punkt, da war mein damaliger bester Freund sehr, sehr verliebt in ein Mädchen, wie das so ist mit 16, Anfang 16, die Hormone spielen verrückt, man ist hormongeplagt, man sieht so, man sieht ein Mädchen im selben Alter und man denkt sich so, wow, die hat alles was sprauch, die ist Schlank und rang, die hat Haare auf dem Kopf. Das ist alles so, wie ich es mir vorstelle. Genauso wie in meinen Träumen. Und das ist sie jetzt. Die da, das, das ist die Frau meines Lebens. So ist man ja mit 16 unterwegs. Und er war schrecklich, schrecklich doll verliebt in diese eine Frau und er hat mir gesagt, ey Salim, die hat alles, die ist top und ich kann so gut mit der reden, bla bla bla. Ich möchte mit der einfach zehn Kinder machen. Echt, ich möchte mich mit der zurückziehen und einfach zehn Kinder, bam, rauspfeffern, Familie gründen, glücklich werden auf die Tour. Die ist einfach eine Günsche Mudi. und gemeint war damit, sie ist die potenzielle Mutter meiner Kinder. Ich denke, wenn Dresdner das hören, die werden sagen, oh Moment, die Origin von Günsche Mudi war aber so und so. Aber für mich ist das die Story. Das war die Story, mein, mein damaliger bester Kumpel verliebt, der sagt so, ey, die da, das ist die Günsche Mudi, das ist halt wirklich die Zukunftsfrau meiner Kinder. Und dann hat sich das verselbstständigt, weil Günsche Mudi am Anfang noch für höher geht es nicht, das ist wirklich die, die absolute Traumfrau und es war immer so, okay, das ist eine Günsche Günsche-Muddy, da war wusste man, man ist verliebt, so Zukunftsfrau, wie auch immer. Und dann wurde es dann so ein bisschen inflationär benutzt. Also man war dann unterwegs in der Stadt und da kam eine attraktive Frau einem entgegen und dann hat man gesagt, so, hey, guck mal da, dort an der Ampel, da ist eine Günsche Günsche-Muddy. Und dann hat man hingeguckt und sich gedacht, mh, die ist ja wirklich tatsächlich zum Niederknien, das ist wirklich eine sehr attraktive Frau. Und so wurde, wurde dieser Begriff Gündje Mudi so ein bisschen verselbstständigt und war dann halt nicht mehr so das Höchste aller Höchsten, sondern es war dann halt so ein bisschen inflationär benutzt worden. Und dann ist es abgeflacht und niemand hat es mehr benutzt und mir ist es dann wieder eingefallen und ich habe meinen Kollegen davon erzählt und Freunde, die ich hier in Köln kennengelernt habe, die davon natürlich nichts wussten, die das witzig fanden, die gesagt haben, okay, das ist super nice, Günsche Mudi. Pop. Und dann hat sich das dann so entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, meine Community, meine Leute, das sind halt die Günschen muddies Das klingt ein bisschen sexistisch, so war es aber mit 16 ganz sicherlich nicht gemeint. Also Günsche mudi klingt so ein bisschen wie, ey, das ist die optimale Gebärmaschine, die da vor uns steht. Das war es natürlich nicht. Das war alles sehr, sehr unschuldig. Mit 16 hat man sich gedacht, wow, das ist sie. Das ist die Mutter meiner Kinder. Was natürlich Quatsch ist mit 16, seien wir ehrlich. Funktioniert in den meisten Fällen nicht, aber anderes Thema. Günsche Mudi. So, und das hat sich dann auch im, es, es waren ja auch Frauen im Freundeskreis, die sich dann, das, die haben das so adaptiert und haben dann gesagt, so, oh Mensch, der Thomas, der ist aber ein Günscher Boy. So hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Und deswegen äh, Günsche Mudi. Und ich denke, ich ziehe das durch. Das habe ich auch meinem Bruder gesagt. Ich werde meine Community und meine Hörer weiter Günsche Mudi nennen. Und irgendwann wird sich das durchsetzen und ich habe ihm gesagt, der Tag wird kommen, da wird ein Kumpel, der mich nicht kennt, zu dir kommen und sagen so, ey Ferras, ich habe eine richtig Günsche muddy kennengelernt, das ist er jetzt und dann wirst du dir, dann wird er an mich denken, mein Bruder und dann wird er sich denken, you did, you son of a bitch, you did. Na na und da habe ich es dann einfach geschafft und das ist das Ziel, make Günche great again. Aber genug von Günschen modis kommen wir zum ersten großen Thema dieser Folge. Kommen wir zu Northman, einer Serie, über die ich mehr oder weniger zufällig gestolpert bin. Also ich habe in einem Podcast am Rande so mitbekommen, okay, da gibt es wohl eine Netflix-Serie, die stark unterm Radar läuft. Und so wie ich jetzt gerade so im Nachhinein mitbekomme, kommt das so immer mehr auf, dieses Thema Northman. Und wird gerade so ein bisschen als der Geheimtipp auf Netflix gehandhabt, weil wir alle kennen Stranger Things, wir alle kennen Haus des Geldes, aber Northman... Läuft absolut unterm Radar, gerade im deutschsprachigen Raum. Und immer mehr Leute entdecken das so für sich. Und ich habe es jetzt auch gedeckt. Oh, oh, oh. Ich habe es auch entdeckt. Und deswegen möchte ich das an der Stelle jetzt auch besprechen, diese Serie, weil sie mich dann doch sehr überrascht hat und auch sehr begeistert hat. Northman. Hab ich mit Lou zusammen geguckt, weil wir sind immer so auf der Suche nach einem Film oder einer Serie, die wir gucken können, während wir uns irgendwie was in unsere Mundhöhlen reinschaufeln. Also so eine perfekte Serie oder Film, wo wir nebenbei essen können, ohne ohne uns jetzt so mega zu committen. Und da war Northman einfach die Serie schlechthin. Das sind sechs Folgen, a ah, 30 Minuten. Es gibt drei Staffeln aktuell. Die vierte Staffel ist so gerade in Arbeit, so das, was ich mitbekommen habe. Und da macht man nicht sehr viel falsch. Und das ist auch eine Serie, die man sehr, sehr flink und schnell wegschaut, weil 30 Minuten, das ist halt echt ein kleiner Witz. Und sechs Folgen in, in dem Serienbusiness, wenn man auf andere Serien schaut, auch nicht die Welt. Allein deswegen lohnt es sich, da mal reinzugucken, weil wenn man zwei Folgen guckt und dann merkt, okay, ist not my cup of tea, dann hat man eine Stunde seines Lebens verloren und dann ist das auch nicht weiter tragisch. Aber ich denke, den allermeisten Leuten wird das gefallen. Was ist überhaupt Northman? Northman ist eine norwegische Serie, das norwegische Seriendebüt von Iva Helgager und Jonas Torgensen, wenn ich sie jetzt richtig ausgesprochen habe. Mein Norwegisch ist so ein bisschen eingerostet und die haben eine Serie gemacht über Wikinger und die lief äh, in Norwegen auf dem norwegischen öffentlichen Rundfunk und war da so erfolgreich und die Norweger haben das so hart abgefeiert, dass Netflix gesagt hat, komm, wir bringen das auch in den englischen Sprachraum und der Clou an der ganzen Geschichte ist, die Darsteller haben dann sich selbst nochmal synchronisiert auf Englisch, was, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, auch ein bisschen an dem Witz nochmal dreht und nochmal eine neue Humorebene da einführt, ohne zu wissen, wie es jetzt auf Norwegisch ist, weil, ja, ich kann nicht wirklich Norwegisch. Sei mal ehrlich, die Sprache hört sich ein bisschen an, als hätte sich die jemand irgendwie ausgedacht. so. Norwegisch. Hört mal rein, ist eine witzige Sprache. Aber worum geht's? Es geht um Wikinger im Jahre 790, also in der Classic-Wikinger-Zeit. Und es geht um ein kleines Dorf namens Norheim. Und in Norheim gibt es einen Chieftain, einen, ähm, wie soll man sagen, einfach der Chef des Stammes oder das Oberhaupt der Stammesoberhaupt und seine Familie, also seine, seine Frau und sein Bruder, und seine Freunde, mit denen er irgendwie auf Beute zugeht. Und die haben dann in diesem Dorf auch Sklaven. Und es gibt halt insgesamt die Problematik, die es 790 einfach so gab. Es muss äh, geradet werden, es muss äh, erobert werden, es muss irgendwie dafür gesorgt werden, dass alle irgendwie Essen haben. Also so diese diese Alltagsprobleme von 790 werden halt da thematisiert. Aber es gibt auch moderne Themen und moderne Probleme, die da so ein bisschen reinclashen. und das ist der große Humorfaktor von Northman, dass die Charaktere, die Gefühlswelt und die Moralvorstellungen von modernen Menschen haben, so wie wir sie haben, aber in dieses Setting fallen 790 und da steckt so ein bisschen der Humor an der ganzen Geschichte und es ist wirklich... Super, super lustig. Ob das der römische Künstler ist, der versklavt wird und gar nicht so wirklich mit seinem Sklavendasein zurechtkommt und sich denkt, er hätte ja immer noch irgendwie Rechte und so lässt er sich ja nicht behandeln. Ob es darum geht, dass irgendwelche alten Wikinger, weil sie der Gesellschaft nicht mehr zur Last fallen sollen, sich jetzt irgendwie opfern sollen, nach Valhalla gehen sollen. Und dann irgendwie an der Klippe stehen und sich sagen so, nee, da springe ich jetzt nicht runter. Da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock, vorzeitig mein Leben zu beenden, um jetzt irgendwie dem Dorf nicht weiter zur Last zu fallen. Und da gibt so ganz viele Ecken und Kanten, ganz viele Probleme, die da aufkommen, die dann sehr humoristisch bearbeitet werden. Es gibt auch ein Nachbardorf. Das Nachbardorf möchte gerne von Nurheim die Karte gehen Westen haben, weil sie dort halt raiden und dort ihre Beute holen möchten. Also die Karte nach Westen heißt die Karte nach England. Und man weiß halt schon sehr, sehr früh in der ersten Staffel, dass diese Karte nach Westen einfach nur ein Lederlumpen ist, wo so Strichmännchen sind und so ein Strichmännchenboot, was einfach von rechts nach links fährt. Also wirklich sehr, sehr affig, wenn man sich dann überlegt, was für Probleme diese Karte hervorruft und wie viel Konflikte da entstehen, einfach nur, weil das andere doof gerne diese, diese pupsige Kader haben möchte. Und es ist einfach ultra lustig. Und wer sich jetzt den Trailer anguckt und das schon witzig findet, dem darf ich sagen, der Trailer zur ersten Staffel ist längst nicht so witzig, wie die ganze Serie dann an sich. Also viele Gags, viele Lacher werden im Trailer gar nicht gezeigt. Im Gegenteil, ich finde den Trailer gar nicht so witzig, wie es die Serie dann am Ende ist. Der kleine Haken an der ganzen Geschichte ist, es gibt die Serie nur auf Englisch und auf Norwegisch. Norwegisch ist das Original, Englisch wurde sie dann nochmal vertont, aber es gibt keine deutsche Sprachausgabe und ich glaube, das ist so ein bisschen der Haken an der ganzen Geschichte, dass, dass die Serie im deutschsprachigen Raum nicht so bekannt ist weil einfach da so ein bisschen die Sprachhürde ist. Weil ich zum Beispiel auch meinen Bruder kenne, das hat auch gar nicht so mit dem Sprachniveau zu tun. Mein Bruder zum Beispiel, der spricht sehr, sehr gut Englisch, der versteht sehr, sehr gut Englisch, aber er guckt sich seine Filme und Serien gerne auf Deutsch an. Einfach, weil er sich da nicht anstrengen muss. Er muss, keine, äh, er muss. er muss keine Übersetzungsarbeit in seinem Kopf passieren lassen. Egal, wie gering die ist, er kann sich einfach auf das Deutsche mehr einlassen und sich auch mehr fallen lassen. Was ich durchaus verstehen kann, ich gucke zwar alles auf Englisch und auf Original, aber es ist ja dann schon so, dass man nicht Muttersprachler ist und dadurch ist halt immer eine kleine gewisse Hürde, ist immer im Kopf. So ein kleines bisschen mehr anstrengen ist immer da. Man kann sich einfach auf seiner Muttersprache viel besser berieseln lassen. Und deswegen kann ich es verstehen, selbst die Leute, die Englisch sprechen, die Englisch verstehen, die damit eigentlich kein Problem haben, die dann sagen so, nee, ich gucke Dinge lieber doch auf Deutsch, weil man muss auch gestehen, die deutsche Synchro ist sehr hochwertig. Das deutsche Synchro-Business ist sehr gut, qualitativ sehr hochwertig in den meisten Fällen. Man kann sich die Sachen sehr, sehr gut auf äh, Deutsch angucken ähm, und hier in diesem speziellen Fall gibt es halt schlicht und ergreifend keine deutsche Übersetzung. Wer aber diese Hürde nehmen will, kann und kein Problem damit hat, dem ist das wirklich von ganzem Herzen empfohlen, jetzt einfach mal auf Netflix zu gehen und sich die ersten 30 Minuten anzugucken von Northman, weil es ist wirklich urkomisch. Es ist halt wirklich einer dieser Serien, wo man laut lacht, wo einem nicht nur irgendwo ein Schmunzler abgerungen wird, sondern wo man wirklich anfangen muss zu lachen, weil es wirklich sehr, sehr charmant ist. Es ist toll geschauspielert. Das Englische macht sehr, sehr viel aus, weil die ja einfach noch ihren norwegischen Akzent haben, während sie Englisch reden, weil es nun mal von, von den Originalschauspielern synchronisiert wurde. Deswegen bleibt halt noch dieser Wikinger-Flair erhalten und es toppt einfach nochmal alles drauf. Und es gibt Charaktere wie zum Beispiel der, der Bruder, von dem Schieften, also von dem Oberhaupt, der Bruder, der äh, Orm, der dann auch in den späteren Folgen und Staffeln eine wichtige Rolle spielt. Das ist ein genialer Schauspieler. Der ist so unfassbar lustig, dieser Charakter. Und der sorgt dafür, dass man wirklich laut lachen muss, weil der macht, der macht einen grandiosen Job. Und das Englische ähm, ist so ein bisschen das I-Tüpfelchen auf dieser Humorebene, was auch dazu geführt hat, diese Serie hat uns einfach dazu gebracht, Lou und, und mich, dass wir im Alltag gelegentlich einfach in dieses norwegische Englisch verfallen oder das versuchen zu imitieren, weil wir das so lustig finden. Und es ist wirklich sehr, sehr lustig. Und ich kann es hier wirklich jedem am, ans Herz legen, wenn ihr diese Hürde englische Sprache nehmen könnt, wenn ihr euch das zutraut, äh, dann auf jeden Fall. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn man sagt so, nee, das ist nicht meins, ich kann das nicht oder... Ich will das auch einfach nicht, weil mich das anstrengt, in einer anderen Sprache das zu gucken, kann ich völlig nachvollziehen. Aber jeder, der sagt so, ey, ist für mich gar kein Problem, guckt euch das mal an. Das hat sich, das lohnt sich wirklich. Das ist urkomisch, das ist super lustig, das ist ein absoluter Geheimtipp. Aber ich glaube auch, dass es nicht lange ein Geheimtipp bleiben wird. Und eventuell wird es sogar so groß, dass es dann irgendwann eine deutsche Sprachausgabe gibt, aber die muss dann wirklich on point sein. Das wird eine riesen Herausforderung sein, weil, wie es in Humor üblich ist, kommt natürlich sehr viel durch die Sprache und auch wenn es Englisch nicht original ist, dadurch, dass die sich selber synchronisieren, kommt ein sehr, sehr krasser Flair auf, aber die können sich dann nicht nochmal hinstellen und das Ganze auf Deutsch selber synchronisieren. Da müsste man ein Studio rankarren und ich glaube, da würde die Serie einfach ganz viel verlieren. Deswegen hat es bestimmt bis jetzt noch niemand gemacht, die lebt einfach davon. Aber, wie gesagt, jeder, der sich das zutraut, sollte auf jeden Fall reingucken und schreibt mir unbedingt, wenn ihr es auch witzig findet, auf, auf Instagram würde mich tierisch freuen, da einfach zu hören, wie ihr Northman empfunden habt. Auch so, ob er jetzt auf Wikinger steht oder nicht, das ist es scheißegal. Es ist halt wirklich eine Serie für jedermann. Das sage ich jetzt nicht so oft, aber in diesem Fall kann sich, können sich das auch Leute reinziehen, weil auch... Themen besprochen werden, die abseits dieser Wikingerwelt stattfinden und Themen besprochen werden, die brandaktuell sind und einfach nicht in dieses Jahr 790 äh, reingehören. Also das sind Themen, da können wir alle mit an was mit anfangen und können alle darüber herzlich lachen. Das ist eine Universalserie, auch wenn es das Setting an sich erstmal so nicht anmuten lässt. So, und damit könnten wir direkt zum ersten Film kommen, zu Knives Out, den ich besprechen möchte. Knives Out ist gefühlt so ein bisschen in der Pandemie untergegangen, hatte ich das Gefühl. Kurz vorher ist der Film in die Kinos gekommen und dann wurden die Kinos geschlossen und er ist so ein bisschen in der Versenkung verrutscht und dann auch während der Pandemie auf Amazon erschienen. Deswegen so ein bisschen schade, ist aber auch nicht ein Film, den man unbedingt im Kino gesehen haben muss. Ich finde, ganz viele Filme leben einfach davon, dass man sie im Kino guckt. Bestes Beispiel, was ich immer anführe, ist Dunkirk. Das ist eine absolute Kinoerfahrung. Sowas möchte man eigentlich nicht zu Hause auf seinem Laptop gucken, Knives Out funktioniert aber auch ganz gut ohne Kino. Und heutzutage ist es natürlich sehr, sehr einfach. Man geht auf Amazon, jeder hat von uns einen Amazon Account und kann sich den dort bestellen. Ich glaube, der kostet aktuell 5 Euro zum Ausleihen. Das ist auch ein Film, den muss man einfach nur ausleihen. Das ist jetzt kein, den man kaufen muss, den man irgendwie archivieren muss, den kann man einfach mal gucken und gut ist. Also es ist wirklich so ein, so ein Sonntagnachmittagfilm. Knives Out ist von Ryan Johnson, den kennt viele von Episode 8 noch von Star Wars, sind da etwas traumatisiert deswegen. Ähm, viele finden, dass Ryan Johnson Star Wars einfach mit seiner Episode 8 oder mit seiner Variante oder Vorstellung vom Star Wars Universum Star Wars getötet hat das ganze Franchise gekillt hat. So weit würde ich nicht gehen wollen. Ich fand Episode 8 nicht geil. Ich fand es aber jetzt auch nicht so unfassbar beschissen. Ich finde Episode 9 auch nicht geil. Ich finde, da sind so viele Sachen schiefgegangen bei den, bei den neuen Star-Wars-Filmen. Das kann man jetzt nicht an Ryan Johnson festmachen. Die ganze neue Trilogie ist eine mittelschwere Katastrophe. Ich als Star-Wars-Fan habe da irgendwie meine Star-Wars-Liebe verloren. Mit der neuen Trilogie, das lag natürlich nicht nur an äh, Ryan Johnson, aber man verknüpft ihn halt einfach mit Episode 8 und das war schon eine große Katastrophe, da habe ich in meinem Star Wars Podcast drüber geredet, das war nicht sehr geil. Knives Out ist aber ganz weit weg von Science Fiction und deswegen habe ich mir den dann mal angeguckt, weil ich auch im Vornherein so den Trailer gesehen habe, interessiert war, dachte mir, okay, das ist sicherlich ein guter Film und für 5 Euro mit Lou geguckt, durch 2 gerechnet sind das 2,50 pro Person, das ist wirklich nicht die Welt und man bekommt da zwei Stunden lang... Sehr gute Unterhaltung mit einer Top-Besetzung. Daniel Craig als der ja sehr klischeehafte oder schon klischeehafte Detective, so wie man ihn sich vorstellt. In Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Tony Collette, Tony Collette kennt man aus, ähm, ähm, Hereditary, die Mutter, ganz große Schauspielerin, man äh, erkennt die Catherine Langford, das ist die, ähm, ich wollte gerade sagen, ziemlich beste Freunde, aber so befreundet waren die in der Serie nicht. 13 reasons, reason, 30 reasons Why. Erste Staffel äh, spielt sie da die, ähm, die eine, die sich umbringt. Spoiler. Also es sind schon sehr viele bekannte Gesichter in Knives Out und die finden sich dann zusammen in einer Villa. Das Familienoberhaupt, der reiche äh, Buchautor wurde umgebracht und die Frage steht natürlich jetzt im Raum, wer ist es gewesen? Und jeder Einzelne hat natürlich ein Motiv. Die Tochter der Schwiegersohn, der, der Enkelsohn, jeder hat irgendwie ein Motiv, diesen äh, Mann umzubringen. Dann gibt es noch die ähm, Pflegerin, die sich um ihn kümmert, wo man dann auch nicht so richtig weiß, okay, was hat die mit dem Ganzen zu tun? Und so entschlüsselt sich so das Bild von der zerrütteten Familie. Jeder hat irgendwie einen Grund gehabt, ihn umzubringen, aber niemand weiß, wer es am Ende getan hat. Und das ist einfach ein verfilmtes Cluedo. Das ist Krimi in seiner reinsten Form. Und ich finde, da was gibt es im Kino oder in dieser Filmlandschaft, in die, auf dieser Hollywood-Ebene, gibt es... Das so nicht mehr, den klassischen Krimi, den findet man einfach nicht mehr. Ich weiß nicht wieso, gerade wenn man Knives Out guckt, hat man immer so die, diesen Gedanken im Kopf von wegen, wieso gibt es dieses Genre in der Form, in dieser klassischen Form nicht mehr, weil es ist einfach spannend, es ist toll mit anzusehen, es ist toll geschauspielert, man fiebert irgendwie mit, man rätselt mit, man hat dabei Spaß einfach zu überlegen, okay, wer ist es denn jetzt gewesen? War es jetzt irgendwie die, die Tochter oder war es dann doch irgendwie die... Hausangestellte äh, und der Film macht auch in der Mitte des Films was sehr Interessantes, er löst den Mordfall in der Mitte des Films auf und das war dann so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, das passiert ja jetzt recht früh, dass sie mit der Auflösung um die Ecke kommen, aber dann in der zweiten Hälfte merkt man dann, okay, der Film hat sich jetzt nicht dummerweise ab der Hälfte zu Ende erzählt, sondern... Es ist nur die Auflösung, aber was da eigentlich dahinter steckt, das ist dann nochmal das große ganze Bild und das wird in der zweiten Hälfte des Films abgehandelt und dieser Aufbau, den Mord praktisch schon zu klären in der Mitte und dann nochmal auszuholen und zu zeigen, aber das sind die Hundergründe. das ist sehr, sehr geschickt gemacht und das ist wirklich spannend bis zum Schluss und das macht wirklich Spaß und der ist auch hier und da, ist der lustig auf eine sehr, sehr subtile Art und Weise und der macht einfach Spaß und ich finde, für 5 Euro dafür, dass er jetzt wirklich durch die Pandemie untergegangen ist, ist es hier an der Stelle eine Empfehlung von mir, wenn ihr mal einen Sonntag habt und sagt, hey, ich habe jetzt mal Bocken für. Film zu gucken, der mich jetzt nicht überfordert, der mich jetzt nicht unterfordert, sondern wo ich einfach so ein bisschen ja, mitfieber und gucke, wer könnte es denn gewesen sein, so ein filmischer, filmisches Cluedo, dann Knives Out, 5 Euro, macht man wirklich nichts falsch und das ist ein Krimi, wo man sich wünscht, dass es mehr von dieser Sorte im Kino gibt. Denn wir haben ständig irgendwelche Actionfilme, wir haben Thriller, wir haben Horror. Man kann Horror eigentlich gar nicht mehr sehen. Jeden Monat kommt irgendwie ein Superheld um die Ecke oder irgendeine Horrorpuppe oder irgendwas, äh, irgendwelche Rennautos, die durch die Gegend fahren und explodieren. Aber so ein ganz, ganz klassischer Krimi auf dem Land. De Villa, jemand ist gestorben, alle könnten es gewesen sein. In der Form sieht man das einfach nicht mehr. Das hat man im Tatort, das hat man in der deutschen serien hat man das eigentlich permanent, aber das sind dann halt so diese Öffentlich-Rechtlichen, die dann halt irgendwie ZDF, ARD und Co., die sind ja vollgepackt mit Krimis. Der, der Deutsche liebt ja seine Krimis wie nichts anderes und du siehst einfach nichts anderes außer das. Also ich, ich gucke da beruflich auch gelegentlich mal drauf und es ist ja wirklich jeden Tag kommt irgendwas an Krimi. Irgendwie der Ostsee, der Ostseemord. Der Nordseemord, der weiß ich nicht, der München-Prezelmord. Irgendwie wird die ganze Zeit gemordet, aber alles auf so einem öffentlich-rechtlichen Niveau. Und hier hat man bei Knives Out einfach das Hollywood-Niveau mit einer Hollywood-Besetzung. Und da lohnt es sich einfach, die 5 Euro mal zu investieren. Vielleicht kommt er auch irgendwann auf Netflix oder auf Amazon Prime. Dann kann man sich den kostenlos in der Flatrate angucken. Wer da nicht warten möchte, dem sei gesagt, die 5 Euro sind. Sehr, sehr nice investiert und das bereut man nicht an dieser Stelle. Knives Out, unbedingt gucken, toller Krimi-Film. Check, check würde ich sagen. Die zweite Empfehlung und dann kommen wir direkt zur dritten Empfehlung, die mich sehr überrascht hat. Es geht um, Swiss, um Swiss 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 um Army Man. Oh Gott, ich glaube, ich werde diesen Namen nicht oft sagen, aber es geht um den Schweizer Taschenmessermann, um es mal deutsch zu formulieren, die deutsche Sprache. Verständlich. Der Swiss Army Man ist ein Film vom, ähm, vom Verleih A24. Ich habe A24 hier schon sehr oft besprochen. Ich habe sehr oft über Filme geredet, die unter dieser A24-Flagge äh, erscheinen. Und ich muss immer noch sagen, und das hat mir dieser Film wieder gezeigt: A24 ist einfach ein Qualitätssiegel. Wenn vor dem Trailer das A, die 2 und die 4 kommt, dann call me in. Hab ich Bock auf diesen Film? Und ich wusste nicht einmal, dass Swiss Army, Swiss, oh, es tut mir leid, Swiss, Swiss Army, dass dieser Film zu, zu dieser A24-Riege gehört, bis ich dann den Film angemacht habe. Den findet man auf Amazon Prime. Jeder mit einer Prime-Mitgliedschaft kann sich den jetzt direkt angucken. Und ich wusste es nicht und dann habe ich das gesehen und dann war ich schon so, uh, der gehört da mit dazu. Dann wird es sicherlich ein spannendes Ding, mindestens. Man muss dazu sagen, und das weiß ich selber, diese Filme sind immer speziell. Das sind für viele, die sind, zumindest sind sie kontrovers. Ich glaube, nicht jeder ist da so ein riesen Fan von wie ich, weil ich auch weiß, diese Filme sind nicht jedermanns Sache. Es gibt ein paar Filme wie The Lobster, wie Hereditary, wo ich sage, den könnt ihr auf jeden Fall sehen. Da gibt's eigentlich nicht viel zu diskutieren. Aber es gibt unter A24 gibt auch The Lighthouse, der sehr, sehr speziell ist, den ich persönlich sehr, sehr gut fand. Wo ich aber weiß, den kann ich nicht jedem empfehlen. Es gibt Filme wie zum Beispiel, jetzt muss ich kurz überlegen, um, dumm, 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 dumm. Was gibt's denn da noch? Es gibt Filme wie äh, A Ghost Story, den ich auch berührend fand, wo ich aber weiß, den kann ich nicht jedem empfehlen, weil viele finden die, diese Art Film einfach langweilig. Die können mit, diesem, mit dieser Art Film nichts anfangen. Deswegen ist dieses Qualitätssiegel für mich persönlich, aber für euch vielleicht da draußen nicht übertragbar, was ich verstehen kann. Und auch dieser Film, dieser Swiss Army Man, zeigt einfach, dass äh, es wieder ein sehr, sehr spezieller Film ist, der nicht jedem so schmecken wird wie mir. Worum geht's? Es geht um einen jungen Mann, der auf eine Insel gestrandet ist und sich umbringen will. Das sind die ersten Szenen. Er will sich einfach erhängen, weil er auf dieser einsamen Insel ist und keinen Bock mehr hat. Und gerade wo er sich aufknüpfen möchte, sieht er, dass eine Leiche angespült wurde, gespielt von Daniel Radcliffe. Man kennt ihn als Harry Potter. In diesem Film ist er einfach, ähm, zeigt er einfach, dass er mehr kann als den Zauberjungen spielen. Also es ist wirklich von der schauspielerischen Leistung ein ganz großes Ding. Auf jeden Fall, dieser junge Mann will sich ja hängen und sieht dann Daniel Radcliffe als Leiche am Strand liegen und denkt sich, Moment, das ist ja eine einsame Insel, was macht denn der Typ dort? Ich gehe mal gucken. Tritt an den Rand, merkt, okay, der ist anscheinend tot und merkt dann, dass der Leichnam einen fahren lässt. Er furzt. Und er furzt nicht nur einmal, er furzt mehrfach und der junge Mann wundert sich, wieso furzt er denn die ganze Zeit? Und dann nimmt er die Leiche mit und reißt praktisch von der Leiche von der einsamen Insel runter und versucht dann auf dem Festland wieder zurückzufinden in die Zivilisation. Und immer im Schlepptau hat er diese Leiche und fängt an mit dieser Leiche zu kommunizieren. Einfach aus dem, aus dem Grund, dass er sich einsam fühlt. Er ist halt die ganze Zeit alleine. Er ist so ein bisschen, ja, er ist so ein bisschen wie Castaway. Nur anstatt, dass er sich einen Ball nimmt und mit dem Ball spricht, spricht er halt mit der Leiche. Und irgendwann fängt die Leiche an zu kommunizieren mit ihm. Das klingt jetzt sehr, 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 sehr weird. Aber es ergibt dann am Ende der Story sehr, sehr viel Sinn. Dazu muss man den Film aber gucken. Und da möchte ich auch nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall fängt dieser junge Mann an, der Leiche zu erklären, was ist denn eigentlich Leben. Das hat so ein bisschen was von, von dem kleinen Prinzen. Also der kleine Prinz, der so essentielle Lebensfragen stellt und der junge Mann äh, erklärt dann halt so ein bisschen das Leben. Und es ist alles ein bisschen schräg, aber am Ende, so schräg wie dieser Film ist und mit Furzwitzen um die Ecke kommt, hat er mich auf einer sehr, sehr krassen Ebene Berührt und zwar tief, tief berührt und bewegt, diesen Film zu gucken. Diese Leiche, wenn die dann darüber reden, was also wenn, wenn die Leiche dann fragt, was ist denn Masturbieren? Und der, der junge Mann, der einsam auf der Insel war, erklärt dann so, okay, was ist denn Masturbation? Und das klingt jetzt alles so ein bisschen albern und so ein bisschen Hihi, Pipi-Kaka-Humor und Würstchen-Humor, aber das ist es dann am Ende nicht, sondern es ist sehr, sehr feinfühlig. Und auch in diesem Film werden so essentielle Lebensfragen gestellt und auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise bearbeitet. Und es trifft einen mitten ins Herz. Und man kann sofort mit diesem jungen Mann und seiner Leiche irgendwie eine Verbindung schaffen und relaten. Es ist einfach ein Film, der mein Herz sehr, sehr berührt hat und den ich geguckt habe und mir dachte, okay, der ist nicht nur Weird und pipikaka, sondern dieser Film... Hat sehr, sehr viel Weisheit. Dieser Film vermittelt sehr, sehr, sehr viele Weisheiten fürs Leben und er ist sowas von sehenswert und er ist originell ohne Ende. Ich werde euch versprechen, so einen Film wie den, den habt ihr noch nicht gesehen. Allein dafür lohnt es sich. Ob ihr dann am Ende sagt, okay, der hat mich genauso begeistert, das sei mal dahingestellt, aber bei den ganzen Transformers-Kack, der so rauf und runter läuft, ist es einfach ein Film, den könnt ihr mit keinem anderen Film vergleichen. Der ist originell, der ist. Der, der sucht seinesgleichen man kann nicht sagen oh uh, der Film ist wie <lacht> oder der Film ist ganz klar angelehnt an das ist es nicht sondern das ist einfach das sind zwei Typen gekommen die das ist auch deren äh, Filmdebüt gewesen und die haben gesagt wir machen jetzt einen Film über einen Daniel Radcliffe der sich durch durch durchs Leben zurückfurzt und da packen wir ganz viel Weisheit rein und das wird super super schräg und originell. Und dafür lohnt es sich auf jeden Fall, den sich reinzuballern. Ich fand das Ende, mit dem Ende war ich nicht ganz zufrieden. Ich finde, da, da will ich auch nicht zu viel verraten und nicht zu viel spoilern. Ich finde, das Ende hätte konsequenter sein müssen. Das war mir dann zu sehr, zu sehr, ähm, ja, jetzt verrate ich doch zu viel. Es war mir dann zu positiv am Ende. Ich hätte mir ein düsteres Ende, einen düsteren Abgang gewünscht. So war es mir dann nicht konsequent genug. Also, wenn ich einen Kritikpunkt habe, dann ist es definitiv das Ende. Das fand ich dann irgendwie nicht so rund. Es war witzig, aber es war nicht so, hm. da wäre ich, ich wäre als Filmemacher der sehr ins Düstere reingegangen. Also ich hätte den richtig düster enden lassen und dann wäre es für mich persönlich perfekt gewesen. Ansonsten ist es auf jeden Fall ein besonderer Film. Und ich verspreche euch, diese Art Film habt ihr noch nicht gesehen. Und deswegen lohnt es sich, da reinzugucken. Habt ihr Amazon Prime, dann seid ihr auf der richtigen Spur. Da müsst ihr keinen Cent bezahlen, da könnt ihr einfach auf die Play-Taste drücken und euch einen sehr, sehr besonderen und originellen Film reinfahren. Und damit hätte ich dann auch diesen Film empfohlen, Knives Out gucken, für 5 Euro Top-Unterhaltung. Swift Army Man, ob ihr ihn aussprechen könnt oder nicht, wirklich lohnenswert da mal reinzuschnuppern. Und Northman ist so meine netflix äh, underground unter dem Radar äh, Überraschung, die ich euch auch ans Herz legen möchte und damit wären wir schon beim großen Finale dieser Folge bei der Rettung des Kinos, bei der Rettung des Blockbuster Films schlechthin bei Tenet von Christopher Nolan. Und ja im vornherein wurde sehr sehr viel über diesen Film geredet. Er sollte so der Heilsbringer sein, der das Kino vom Sterben bewahrt, der Film, der wieder die Kinokassen zum Klingeln bringt, ob er das jetzt geschafft hat, so wie ich gelesen habe, ja. Ist er jetzt der Film schlechthin, das steht dann natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Grundsätzlich finde ich es schön, dass die Leute wieder ins Kino gehen können, dass man wieder ins Kino gehen kann und dass viele Kinos auch noch stehen, wo sie stehen und nicht schließen mussten, ist natürlich eine feine Sache. Und die Pandemie war hart und ich finde auch gut, dass ein Tenet nicht in der Pandemie di direkt zum Stream gegangen ist, sondern dass Christopher Nolan als Kinofan, als Liebhaber von Kino gesagt hat, dieser Film wird im Kino laufen und wenn wir noch ein paar Monate aussitzen müssen, egal, wir lassen das so, der kommt definitiv ins Kino. Jetzt haben sich so diese Lockerungen vollzogen, Kinos haben wieder geöffnet und man konnte wieder ins Kino gehen. Deswegen ist Tenet auch nicht global erschienen, zum selben Zeitpunkt wie geplant, sondern er kommt so fleckenhaft hier und da, dort wo Kinos schon offen sind, dort wo Kinos wieder begehbar sind, dort erscheint Tenet. Also global gesehen ist er längst noch nicht überall angelaufen. Hier in Deutschland hatten wir das große Glück. Lu und ich haben uns auch direkt Karten geholt, sind dann in ein kleines, feines Kino, was wir persönlich auch sehr, sehr lieben hier in Köln, was wir auch äh, sehr bevorzugen, einfach weil wir in diesem Kino unsere Arthouse-Filme gucken können, weil wir in diesem Kino einfach mit Gleichgesinnten sitzen die während der Vorstellung nicht reden, die den Film genießen, die jetzt nicht die ganze Zeit zwischenquatschen, mit Popcorn werfen oder sich sonst irgendwie daneben benehmen. Das hat man ja bei den großen Kinomarken, wo ich auch ab und zu mal drinne sitze, hat man das dann doch öfter mal, dass es da ein bisschen drunter und drüber geht und dass da Leute sitzen, die Kino und Film nicht so ernst nehmen, wie wir versnopten Cineasten, Deswegen gehen wir dann vorzugsweise in diese Kinos, einfach weil sie günstiger sind, weil da die Filme laufen, die wir gucken wollen und weil das Ambiente einfach auch stimmt. Das muss man an der Stelle sagen, so versnoppt und hochnäsig das klingt. Aber am Ende ist es so, in dem Fall Tenet war es dann so, dass es nicht so viele Kinos gibt hier in Köln, die offen haben, die begehbar sind und deswegen waren in diesem Kino dann auch Leute mit dabei, die wir jetzt so dort nicht normalerweise antreffen würden, würde ich behaupten, was die Kinosituation oder die ganze Kinoerfahrung für mich ein bisschen geschmälert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat jetzt gar nichts mit dem Film zu tun. Ich fand es aber schon sehr, sehr anstrengend aus verschiedenen As As Aspekten heraus. Also das Erste, was mich genervt hat, der Saal war halt gerammelt voll. Die Corona-Regeln waren praktisch nicht existent. Es gab einen Sitz zwischen uns und der nächsten Paarung. Ansonsten war die ganze hintere Reihe zuge, zugeschissen mit Leuten der ganze Saal platzte aus allen Nähten, alle wollten den Film gucken. Der Verleih fordert für Tenet auch ein bisschen mehr Geld von den Kinobetreibern. Das heißt, die Kinobetreiber sind auch in der Bedrängnis, die Kinoseele zu füllen. Aber mit Hygienesicherheitsmaßnahmen hatte das wenig zu tun. Einfach schon im Vorfeld, die Leute haben ihre Masken nicht ordentlich getragen, im, im Foyer, im Kinosaal selber war es viel zu voll. Da saßen Leute in dem Saal, die haben gehustet und geschnieft, wo du einfach wusstest, okay, das Kino bittet eigentlich darum, wenn du dich krank fühlst, zu Hause zu bleiben. Haben jetzt nicht alle ernst genommen. Ich finde, gerade in dieser Zeit müssen wir vorsichtig mit den, mit den Freiheiten umgehen, die wir haben. Und vorsichtig heißt, dass jeder für sich auch mit sehr viel Verantwortung durchgeht. Ich persönlich bin ein großer Verfechter von, wir müssen unser Leben leben und wir müssen auch wieder rausgehen und wir müssen auch wieder zu einer Normalität finden, aber immer mit ein bisschen Kopf und Verstand. Und wenn ich mich krank fühle, setze ich mich halt nicht in den Kinosaal und stecke am Ende andere Leute an. Ob das jetzt der besagte Virus ist oder irgendwas anderes, man weiß es nicht, aber so vorsorglich sagt man dann vielleicht, okay, ich bleibe besser zu Hause, ehe ich da durch den Saal huste und schniefe, das ist einfach nicht so geil. Als Kinobetreiber muss man die Bude nicht voll machen finde ich. Ähm, das finanzielle Ding ist halt eine andere Sache, aber so grundsätzlich finde ich es nicht geil, dass die Regeln da so nicht auf die Regeln nicht geschissen werden, sondern dass man die Regeln halt so, ja, so halbherzig durchführt, weil es ist ein Privileg, was wir haben und diese Freiheit ist toll, aber diese Freiheit kann uns auch ganz schnell wieder genommen werden. Und Kinos können auch ganz schnell wieder zugemacht werden, wenn dann irgendwie flächendeckend man feststellt, okay, die Kinobetreiber machen die Seele voll und das sind potenzielle Infektionsherde, dann ist die Kinotür auch ganz schnell wieder zu. Deswegen Find ist halt nicht geil, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Und da rede ich vom Kinobetreiber selbst, aber da rede ich auch von Leuten, die in das Kino gehen und sich nicht fit fühlen oder einfach husten und schniefen und kränklich sind, dass die dann nicht einfach sagen, okay, ich gucke dir nächste Woche, wenn es mir wieder gut geht, sondern halt einfach direkt vor mir sitzen und in ihr Taschentuch schniefen. Finde ich halt einfach nicht geil, dass diese Freiheit, die wir haben, ist eine zerbrechliche Freiheit, das vergessen viele und auch wenn ich selber ein Typ bin, der sagt, okay, ich gehe wieder in Restaurants, ich gehe wieder ins Kino, ich bin die Woche jetzt wieder in Amsterdam und ich verreise, ist es aber immer mit dem Bewusstsein, okay, Hände waschen, Sch Maske tragen, wenn ich mich nicht fit fühle, muss ich die Reise vorher absagen, dass ich alles ein bisschen mit einem Bewusstsein mache. Und das hat mir einfach in diesem Kinosaal gefehlt und da war ich auch ein bisschen pappesatt und dachte mir, ja, komm, fuck. So, es ist auch meine Reise, die ich geplant habe, das Hotel, das ich gebucht habe, wenn ich jetzt hier im Kino sitze, der Typ hustet mir in den Nacken, dann bin ich nächste Woche krank, geil. Das macht richtig Freude, weil dann fahre ich nirgendwo mehr hin. So. Und ich möchte all diese Sachen machen können mit dem, mit dem, mit der Gewissheit eigentlich, dass alle sich an die Regeln halten und dass alle umsichtig sind. Und das war einfach nicht gegeben. Das war so Punkt Nummer eins vom ganzen Kino-Flair. Punkt Nummer zwei, es saßen nun mal Leute in dem Kino. Die haben das nicht so gefühlt, Kino und Filme, wie wir das jetzt fühlen. Das, was ich halt zu Anfang gesagt habe. Wir gehen eigentlich in diese Kinos, eben weil da alle ihre Klappe halten. Also das ist auch ein Grund, dass das Umfeld einfach stimmt. Und da hatten wir einfach, die ganze hintere Reihe war belegt von irgendwelchen Studenten und Studentinnen, die ausgesehen haben, als wären sie zu irgendeiner, als wären sie irgendeine Schulgruppe, die diesen Film jetzt gucken muss von der Schule aus und darauf irgendwie gar keinen Bock haben, so wirklich. Also das war so der, der erste Eindruck von der ganzen Geschichte. Und dann fing es halt schon in der Werbung an, dass die ununterbrochen gequatscht haben, wo ich mir dann noch dachte, okay, Werbung, drauf geschissen, so. Lasse quatschen, ist in Ordnung. Die saßen halt direkt hinter, hinter uns, saß halt, saßen halt so zwei zwei junge Mädels und die haben die ganze Zeit gequatscht und dann auch mit einer dritten Person irgendwie. Ah ja, also Interstellar, den musste ich dreimal sehen, weil ich ihn nicht verstanden habe. Und auch Matrix habe ich nicht verstanden, den musste ich auch mehrfach gucken. Und man dachte sich so, ja, Mädchen. Wenn du in dem Film so viel gequatscht hast, wie du jetzt gerade in der Werbung quatschst, dann wundert es mich nicht, dass du Interstellar dreimal gucken musst, weil dann kriegst du halt nichts mit. So, halt einfach doch die Backen. Aber gut, in der Werbung war ich noch so, ach komm, ist okay. Ich gab, Es gab einen Werbeclip, da ging es halt so, das war Werbung von NRW, da ging es um Kino und Pandemie. Das war halt so ein so ein Bundeswerbeklip, den wollte ich mir mal angucken, weil der interessant war und weil ich wissen wollte, was die da so vermitteln in diesem Werbespot. Ich habe kein Wort verstanden, weil die die ganze Zeit hinter mir gequatscht haben, aber ich dachte mir immer noch, okay, es ist Werbung. Und wenn Werbung ist, drehe ich mich nicht um und sage, dass sie leise sein sollen, weil es ist fucking Werbung so drauf geschissen. Solange sie beim Film die Klappe halten. Und das ist der Punkt. Tenet geht zweieinhalb Stunden. Tenet ist ein Christopher Nolan Film. Christopher Nolan Filme, die will ich mir ansehen, die will ich aufsaugen. Da will ich jede Sekunde am Start sein, jede Sekunde mitbekommen, jede Sekunde aufsaugen und jede Sekunde mitdenken, wo will er denn hin in diesem Film mit uns, der gute Christopher. Und das war die ersten zwei Stunden kaum möglich, weil die trudeln hinter uns, die Hühner, die ganze Zeit gequatscht haben und auch nicht leise geflüstert haben, sondern die hatten so eine mittellaute Stärke. Also gut, sie haben manchmal versucht zu flüstern, aber es war halt einfach, es war halt einfach nervig, wenn du jedes Wort verstehst und die sind die ganze Zeit am Prabbeln. Ich hatte so einen Hass, ich war so sauer, ich war so wütend. Ich dachte mir, nee, ich will diesen Film genießen, haltet endlich die Backen. Und die haben gequatscht und gequatscht und zwei Stunden lang habe ich mir überlegt, mich umzudrehen und sie freundlich darauf hinzuweisen, so hey, wäre es okay für euch, nicht zu quatschen. Ich wollte aber keine Szene machen, weil Lou saß neben mir und ich dachte mir, vielleicht ist es da Lou unangenehm, wenn ich jetzt hier eine Szene mache oder wenn ich mich jetzt hier aufführe. Ich wollte einfach nicht, dass sie ein ungutes Gefühl hat im Kino. Die Situation war scheiße genug. Wenn ich mich jetzt auch noch umdrehe, mich mit den Mädels anlege, am Ende ist ihr das auch noch unheimlich peinlich und das wollte ich nicht. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, okay, mach keine Szene, nicht, dass es ihr peinlich ist. Und ich saß da und dachte die ganze Zeit darüber nach, machst du es doch? tust es doch, drehst du dich doch um und sagst einfach mal was, weil die haben nicht aufgehört zu quatschen und es war so nervig. Man will sich ja irgendwie auf diesen Film einlassen, man möchte sich fallen lassen, man möchte sich einsaugen lassen von diesem Film. Jedenfalls geht mir das so, ich möchte dann wirklich mal zweieinhalb Stunden nur diesen Film gucken und mich da reindenken und mich aufsaugen lassen, aber das geht nicht, wenn man immer wieder rausgerissen wird, weil hinter einem die Leute quatschen, das geht halt einfach nicht, klar, das ist halt, da bin ich halt einfach raus und es hat mich so genervt, dass ich mich kaum noch an den, auf den Film konzentrieren konnte, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, wenn du es machst, wie machst du es? Drehst dich um, sagst, hey, wäre okay, wenn ihr, ne, könnt ihr euch bitte, oder, hey Leute, ich würde den Film gerne gucken, auf diese liebe, nette Tour. Aber ich habe auch gemerkt, diese Sätze, die ich in meinem Kopf formuliere, die wurden von Minute zu Minute, während die gequatscht haben, wurden die unfreundlicher. Von einem, ich drehe mich um und sage, ey, wär's es cool für euch, wenn ihr mal nicht quatscht oder so, wurde schnell zu einem Umdrehen und sagen, ey, ich habe keinen Bock auf Audiokommentare, haltet einfach die Fresse. Haltet einfachs Maul, bevor ich komplett eskaliere. Das war so, nach zwei Stunden Quatscherei, dachte ich mir, es kann nicht sein. Und dann habe ich auch mich selber gefragt, sehe ich das zu eng? Sehe ich das zu eng und in dem Moment so gefühlt sitzt Lou neben mir und sie dreht sich um mit dem Todesblick des Jahrtausends, wo ich dann dachte, ich halte mich die ganze Zeit zurück, nichts zu sagen, aber vielleicht muss ich jetzt Lou zurückhalten, weil laut ihrem Blick steht sie gleich auf und langt den Mädels hinter uns paar. Also das war so ein Todesblick. Den kannst du patentieren lassen, weil äh, der hatte Wirkung. Da hast du dann auch hinter, hinter mir, habe ich dann auch gehört, wie eine meinte so, oh, wir müssen mal aufhören zu quatschen. Da hat die schon gemerkt so, wir sind pissed as fuck. Oder auf jeden Fall Lou hat zu erkennen gegeben mit ihrem Todesblick, sie ist pissed. Und wir haben hier eine Grenze erreicht nach zwei Stunden, wo die einfach mal die Schnauze halten sollten, bevor es hier im Kinosaal kurz eskaliert. Und dann hatten wir Ruhe fürs Finale. Da war ich auch sehr dankbar, dass da auch endlich Ruhe war. Aber es war halt immer ein Störfaktor im Nacken, diese Hühner da reden zu hören. Das hatte aber jetzt auf mein Gesamtbild, auf Tenet, hatte das jetzt keine Auswirkung. Ich wollte mich aber jetzt an der Stelle einfach mal ordentlich auskotzen, weil es mich schon hart genervt hat. Diese Gesamtsituation, brechend, Sa äh, brechend äh, voller Saal plus die Leute, die hinter mir quatschen. Das war so vom vom -Ambiente war ich da schon gut gut abgefrühstückt und habe mir dann Tennet reingezogen. Ich persönlich würde mich als Riesen Christopher Nolan Fan bezeichnen. Mein Lieblingsfilm ist eigentlich mit Prestige. Also einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Prestige. Müsste ich eine Liste aufstellen, würde ich sagen, auf Platz 1 ungeschlagen die Herr der Ringe Trilogie, die ich aber auch nicht aufzweigen werde in Teil 1, 2 und 3, sondern das ist für mich ein großer, langer, zwölfstündiger Film und der ist einfach auf Platz 1 und da kommt halt lange Zeit nichts, da kommt nichts ran. Auf Platz 2 ist auf jeden Fall Pans Labyrinth und auf Platz 3 kommt dann schon Prestige. Das heißt, Christopher Nolan ist für mich äh, schon, schon ein kleines Genie. Und ich mag seine Arbeit sehr, sehr dolle. Und ich freue mich auf jeden Film. Ich habe Prestige gefeiert. Batman, Dark Knight, brauchen wir nicht drüber zu reden, ist der allerbeste Superheldenfilm, den es jemals gegeben hat. The Dark Knight ist einfach ein Gottfilm von Superhelden-Movie. Das ist einfach einfach ganz, ganz groß. Da hat er einfach gezeigt, was er da drauf hat und ich finde auch ein Inception, Inception werde ich nie vergessen, da war ich mit meinem Bruder in der Premiere und ich saß in diesem Kino und ich habe mitgefiebert bis zum Schluss und ich war so tief drin und wenn man dann diesen Treidel sieht und man weiß nicht, kippt er um oder kippt er nicht um und dann wird das Kino schwarz und alle fangen an zu jubeln und, und ein Aufschrei geht durch den Saal, das werde ich nie vergessen. Inception war nicht nur ein grandioser Film, den ich danach noch geguckt habe, zu Hause, sondern das war auch ein Film, der der als Kinoerfahrung fantastisch war. Das war ganz, ganz großes Kino und auch ins, äh, Interstellar habe ich zweimal gesehen. Also ich war einmal im, im IMAX-Kino, hatte da die Absolute Bildgewalt. Ich war aber auch in Dresden am Elbufer und habe den unter freiem Himmel geguckt und es war einfach immer wieder ein absolutes Fest. Interstellar, auch wenn ich ihn nicht ganz so stark finde, wie zum Beispiel Memento, wie zum Beispiel ähm, Prestige, Inception, Dark Knight, finde ich Interstellar immer noch. Also die Musik... Die, die, da gibt es so viele krasse Momente, was Zeit angeht, so wo die auf dem Planeten sind und die Zeit einfach auf der Erde schneller läuft als auf diesem Planeten, und man dann einfach nach Hause geht, sein Handy nimmt und einfach sich durchliest, dass es diese Theorien oder dass es das wirklich in, im Weltraum wirklich gibt, dass es einfach Mindfuck über das Kino hinaus. Das ist für mich Christopher Nolan. Christopher Nolan ist für mich. Mindfuck übers Kino hinaus und dafür liebe ich diesen Regisseur und ich liebe seine Werke, die er da ähm, bringt und wenn Christopher Nolan sagt, er bringt einen neuen Film, ja, da, da bin ich all in, da bin ich absolut investiert und hab mördermäßig Bock drauf. Selbst ein Dunkirk, den ich nicht ganz so stark finde, an sich, fand ich als Kinoerfahrung vom Sound, vom Feeling. Ich saß im Kino und ich wollte genauso wie die, wie die Briten, wollte ich einfach fliehen. Weil es war ein unangenehmes Gefühl. Dieses, dieser Film hat was mit mir gemacht. Dunkirk hat mich getroffen, auf einer sehr, sehr besonderen Ebene, deswegen sage ich immer wieder, Dunkirk hat für mich im Kino super krass funktioniert, wegen der Leinwand, wegen dem Sound, wegen diesem ganzen Gefühl Kino. Dunkirk ist aber kein Film, den ich mir zu Hause im Bett mit dem Laptop angucke. Inception wäre so ein Film, Dark Knight ist so ein Film. Uh, Dunkirk ist so eine Einmalerfahrung für mich gewesen und selbst das war groß und deswegen steht für mich Christopher Nolan absolut für Qualität und der hat dann Tenet angekündigt und ich war hyped, ich hatte richtig, richtig hart Bock auf diesen Film, bin dann reingegangen hab diesen Film gesehen, bin rausgegangen, hab Lou angeguckt sie hat mich angeguckt und wir haben festgestellt, wir haben den Film nicht verstanden ich habe nichts kapiert, Tenet den jetzt zusammenzufassen und euch zu erzählen, worum es da geht, ich, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich weiß nicht, wie ich den Inhalt zusammenfassen soll von Tenet, weil ich ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe Tenet nicht kapiert. Das ist das, was jetzt so unterm Strich ganz, ganz groß brennt. Ich habe den Film nicht verstanden und ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Ich bin nicht Mrs., ich muss... Interstellar dreimal gucken, um ihn zu verstehen. Ich habe Interstellar beim ersten Mal verstanden. Da fand ich das Ende nicht so ganz rund. Ich fand das Ende ein bisschen zu sehr konstruiert und da bei, bei Interstellar, Interstellar oder Interstellar, ähm, da hatte ich schon am Ende das Gefühl oder habe mir am Ende gedacht, okay Nolan, da bist du an dem Punkt, da bist du an der Grenze sehr viel verrückter, sehr, sehr viel fantastischer, sehr, sehr viel verschwurbelter sollte es an der Stelle nicht sein, weil dann kommt man in ein Gefilde, wo kein Mensch mehr irgendwas rafft oder wo es einfach blöd wird. Das Ende von Interstellar ist die Grenze, Nolan, und die solltest du vielleicht nicht übertreten. Und dann kommt Tenet und er übertritt diese Grenze nicht nur, er sprengt sie, er sprengt sie komplett und wir haben das Problem, dass ich und da glaube ich und bin da fester von Überzeugung, da geht es nicht nur Lou und mir so. Leute gucken sich Tenet an und wissen nicht, was abgeht. Und auch mein Bruder hat sich den im Kino angeguckt und hat mir dann direkt bei WhatsApp geschrieben und hat gesagt, ich, ich weiß nicht, worum es geht. Es tut mir leid, ich, also ich habe den nicht komplett verstanden. Und ich glaube, so geht es den meisten Leuten. Tenet ist ein Film, den man einfach nicht versteht. Und die Frage ist ob es da draußen auf der Welt irgendwo jemanden gibt, der diesen Film verstanden hat. Weiß Christopher Nolan selbst, was er da geschaffen hat? Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob der das kapiert hat, was was da abgeht. Ich versuche jetzt mal den Inhalt so ganz grob zusammenzufassen. Es geht um den Sohn von Denzel Washington. Der Sohn von Denzel Washington spielt den Protagonisten. Der heißt auch einfach nur der Protagonist. Und das ist ein Geheimagent ähnlich wie James Bond, und er arbeitet für eine ominöse Gruppe, wird dann rekrutiert. Dadurch, dass er ein Test besteht, wird er rekrutiert für das Tenet-Programm. Das Programm heißt einfach Tenet. Das ist so diese Geheimmission Tenet. Und dann geht es darum, dass er den Dritten Weltkrieg verhindert. Der Dritte Weltkrieg wird aber nicht durch Atombomben entschieden, sondern durch... Was schlimmeres. Der Film sagt aber auch nicht, was schlimmer sein soll als Atombomben. Man weiß nur, dass die Zukunft einen Weg gefunden hat, die Zeit invertiert laufen zu lassen. Und jetzt will die Zukunft die Gegenwart vernichten, weil die Zukunft scheiße ist. Und die Gegenwart macht die Zukunft kaputt, so ein bisschen klimawandelmäßig. Wir verkacken es gerade für die Zukunft. Und die Zukunft möchte uns daran hindern, dass wir es verkacken, indem sie uns vernichtet. Das heißt, die Zukunft kämpft gegen die Vergangenheit, also die Gegenwart von dem tenet Heidi und er versucht, er versucht die Welt zu retten und dabei trifft er auf invertierte Gegenstände. Denn das Gerät, was in der Zukunft praktisch gebaut wird, sorgt dafür, dass Gegenstände in der Zeit zurücklaufen. Aber ganz wichtig ist Nolan und Co., dass es keine Zeitreise ist. Aber ganz ehrlich, Leute, ich habe den Film gesehen und ich muss sagen, das ist Zeitreise mit extra Steps. Ganz ehrlich, es fühlt sich so an, als hätte Nolan einen Zeitreisefilm machen wollen, aber es war ihm dann doch zu ausgelutscht und deswegen hat er sich invertierte Gegenstände ausgedacht, um das so zu machen. Manchmal beim Filme gucken, habe ich auch mir gedacht, okay, vielleicht hat er auch einfach nur bei seinem iPhone die ähm, Zurückspultaste entdeckt und gesehen, dass irgendeine App das kann und dachte sich, oh cool, das sieht so cool aus, daraus mache ich einen Film. Es wirkt einfach nicht so wirklich ausagoren. Das klingt alles sehr, sehr negativ. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt gerade selber verwirrt, ich kann gerade selber irgendwie kein, keine klare Linie finden, deswegen versuche ich es mal so. Ich hatte zweieinhalb Stunden, absolut Spaß. Zweieinhalb Stunden war ich top unterhalten, zweieinhalb Stunden habe ich mit aufgerissenen Augen auf die Kinoleinwand gestarrt und war einfach fasziniert von dem, was ich da gesehen habe. ich von der Inszenierung ist dieser Film auf einem unfassbar hohen Niveau. Die Action ist unfassbar gut. Also wirklich, selbst die Lou, die sagt, so Action ist mir eigentlich scheißegal, kann ich nicht mehr viel mit anfangen. Die hat mir nach dem Kino gesagt, du pass auf, diese Action, top. Also das war so Action, die fand selbst sie, die jetzt kein großer Fan von Action-Szenen ist, sie fand das genial inszeniert und das ist es einfach. Dieser Film ist ein absoluter cineastischer Action-Porno, das macht so viel Spaß, ihn einfach nur zu gucken, aber man versteht ihn halt nicht. Man kann der Handlung nicht folgen, es ist zu kompliziert, man fragt sich die ganze Zeit, was abgeht, es wird nichts erklärt, es wird was erklärt, aber das Erklärte ist nicht zu verstehen und das ist schwierig. Es hat sich, diese zweieinhalb Stunden haben sich angefühlt, als hätte ich eine hochwertige Action-Compilation auf YouTube angeguckt. Unvoneinander abgelöste ähm, Szenen, Action-Szenen, die natürlich zusammengeschnitten keinen Sinn ergeben, aber halt eine coole Compilation auf YouTube darstellen. Das war für mich Tenet. Das ist ein absolut sehenswerter Film mit einer Handlung, ich wünsche euch viel, viel Glück, die, die zu verstehen. Ich empfehle euch auf jeden Fall ins Kino zu gehen. Das ist wieder so ein Film fürs Kino. Das ist so ein Film, da muss man sich ins Kino reinsetzen. Der ist echt Absolut genial von, von seiner Inszenierung, von den Bildern. Es sieht so fett aus, wenn, eine, wenn ein Gebäude explodiert, zusammenfällt, dann wieder aufgebaut wird, wieder explodiert, weil die Zeit läuft ja rückwärts, als würde jemand eine Zurückspultaste drücken. Das sieht einfach fett aus. Wenn ein Flugzeug irgendwie, ein echtes Flugzeug, in so einen Hangar reinrast und explodiert, dann ist es einfach fett. Das ist ganz, ganz großes Kino. Das kann man an der Stelle einfach mal so festhalten. Aber der Inhalt. Der Inhalt, ich kann ihn nicht zusammenfassen, ich verstehe es auch nicht, ich glaube, das kann auch niemand so wirklich, es ist nun mal so, irgendwie die Zukunft, die die Vergangenheit bekämpfen will, Tenet, der irgendwas macht, man weiß ja auch gar nicht, was er macht, der macht die ganze Zeit Dinge und man weiß nicht so wirklich, wieso macht er das, wieso rettet das jetzt die Welt, dann gibt es noch so einen Nebencharakter, gespielt von Elizabeth äh, Debicki, heißt sie, glaube, das ist so, ähm Fast schon Love Interest von diesem James Bond-Typ, so das Bond-Girl, wenn man so will. Die ist Kunsthändlerin, die wird von ihrem Bösen, also von dem Antagonisten, von ihrem bösen Ehemann terrorisiert. Der hat sie irgendwie in der Hand wegen dem Gemälde. Niemand weiß, wieso das Gemälde jetzt dafür sorgt, dass sie irgendwie unter Druck gerät. Das versteht kein Mensch. Kein Mensch versteht die Handlung dieses Films. Keiner sieht da den Anfang und das Ende und auch wenn man sich so Erklärvideos im Video äh, im Video, im Internet anguckt, hat man das Gefühl, na ihr habt es aber auch nicht verstanden, worum es da geht oder das ist mir jetzt als Erklärung, ist mir das ein bisschen zu schwammig. Wolfgang M. Schmitz, Schmidt stellt sich auf seinem YouTube-Kanal hin in seiner Analyse, die Analyse ist genial, das muss ich sagen, aber er stellt sich halt hin und sagt... <lacht> Tenet, das ist ja so einfach zu verstehen. Ich weiß nicht, was die Leute wollen. Das ist doch ganz klar ein Film, wo es um den Klimawandel geht. Die Menschheit hat die, den Klimawandel verkackt. Die Zukunft möchte die Vergangenheit auslöschen. Und ich denke mir so, nee. Habe ich nicht gesehen. Das ist eine schöne Erklärung, das ist eine tolle Erklärung, die würde ich gerne so annehmen, aber das habe ich in dem Film nicht gesehen. Also es wird am Rande, wird es mal kurz erwähnt mit dem Klimawandel, aber niemand braucht mir zu erzählen und auch kein Wolfgang M. Schmidt, dass das ein Film über den Klimawandel ist. Das ist er einfach nicht, das, nee. Und es ist auch, die Charaktere verstehen selber nicht was sie da tun. Die Schauspieler wissen da nicht wirklich, was sie tun. Das, das, also, die, die schauspielern gut, aber man hat immer so das Gefühl, niemand in diesem Film weiß, worum es in diesem Film geht und das ist ein Riesenproblem, wenn man da Inception nimmt. Inception ist insofern genial, weil es gibt eine Erklärszene mit Leonardo DiCaprio und der Architektin und er, ich glaube, es war Ellen Page, und äh, er zeigt der Architektin, wie Träume funktionieren. Und man sitzt im Kino und man denkt sich, ja, Genauso funktionieren Träume. Genauso ein Traum habe ich mal gehabt, wenn er dann erklärt, ja, hier so und so sieht's aus. Und kannst du dich erinnern, wenn du träumst, dann passiert doch manchmal das und das. Und man sitzt im Kino und ist so, ja, ja, ich verstehe das. Na ne, klar, so funktionieren Träume. Ey, say no more, ich hab's verstanden. Und auch mit diesen verschiedenen Traumebenen, das ist alles so klar. Und auch der Weg. Die Story, die, der Faden ist so klar. Du hast diese Gruppe und die Gruppe möchte bei diesem bei diesem Heini, bei ihrem, bei ihrem äh, ja, Opfer sozusagen, wollen sie halt im Unterbewusstsein diese Idee pflanzen und um diese Idee im Unterbewusstsein zu pflanzen, müssen sie von Traumebene zu Traumebene ganz, ganz tief ins Bewusstsein von ihrem von ihrem Ziel gelangen. Und das ist ein ganz, ganz, ein ganz klarer Weg. Jeder weiß in diesem Film, was abgeht. Es gibt hier und da ein paar Rätsel, wo man mitdenken kann, aber im Grunde genommen ist es eine ganz klare Struktur von Anfang bis Ende. Interstellar, eine ganz klare Struktur. Die Welt ist im Eimer und Matthew McConaughey uh, versucht halt einfach, im, im Weltall nach einem Planeten zu suchen, wo die Menschen hinflüchten können. Ganz, ganz einfache Struktur. Ein, eine Story von A nach B im Prinzip. Hier und da gibt es ein paar Mysterien, aber im Grunde genommen von A nach B. Memento, ein Film von B nach A, aber grundsätzlich eine ganz klare Struktur, eine ganz klare Handlung, die abläuft. Trotz der ganzen Rätsel links und rechts weiß man zu jeder Sekunde, was im Grunde abgeht. Und das fehlt bei Tenet komplett. Man weiß zu keiner Sekunde im Grunde genommen, was abgeht. Ich glaube, wenn man den Film nach einer Stunde anhält und im Kinosaal mal ganz kurz fragt, so Leute, worum geht's denn? Kriegst du von 20 Kinobesuchern, kriegst du 20 verschiedene Antworten. Da sagt einer, es geht auch um Klimawandel, da sagt der nächste, ja, äh, es geht doch darum, dass alles rückwärts läuft, oder? Dann kommt der Nächste und sagt, mm, äh, weiß ich nicht, ist die Blonde jetzt verliebt in den Washington? Also es ist, es ist, niemand wird dir eine klare Antwort darauf geben können, worum es in Tenet geht. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Ich mag es, wenn ein Film Fragezeichen hat. Und auch nach dem Abspann müssen nicht alle Fragezeichen geklärt sein. Ich gehe gerne auf Reddit und gucke mir Foren an und hab dann, während ich die Foren lese, habe ich so einen Moment von oh krass, nice, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt oder Mensch, das ist ja super fett. Ich habe auch letztens Shutter Island geguckt mit Lou, da hatte ich so einen Moment von so, okay, den, den Film habe ich verstanden, ich gucke nochmal ins Internet, welche Details habe ich verpasst, okay, fett, genialer Film, Punkt. Bei Tenet ist es halt so, man kommt halt aus dem Kino, hat keine Ahnung, man guckt im Internet, man merkt so, okay, die Leute haben alle keine Ahnung, es gibt zigtausend Theorien, aber so wirklich, selbst ein Lighthouse, selbst ein Lighthouse, das sehr, sehr, sehr eigenwillig ist. Selbst das hat eine ganz einfache äh, Struktur. Zwei Kerle müssen sich um, um den Leuchtturm auf einer Insel kümmern und am Ende äh, passieren verrückte Dinge. Punkt. Du kannst die Handlung, kannst du in einem Satz, kannst du die Handlung zusammenfassen. Und bei Tenet ist es einfach nicht möglich. Und das ist ein riesen Schwachpunkt, finde ich. Das hat auch ähm, Lu. Die, die hatte da gute Gedanken zu, deswegen sage ich das die ganze Zeit. Die Lu hat auch gesagt, das ist. Sie, sie fand das alles genial vom, von, von allem bis auf diesen einen Punkt, dass sie die Handlung nicht verstanden hat. Und sie findet es äußerst schwierig, in den Film zu gehen. Und nach diesem Film möchte sie eigentlich nicht ins Internet gehen, um sich den Film dann in seiner Gänze erklären zu lassen. Ich bin da noch ein bisschen, äh, ein bisschen äh, freundlicher gestimmt. oder Ich, ich sehe das nicht so eng. Ich habe da meinen Spaß dran, mir den Film dann noch mal im Nachhinein erklären zu lassen. Aber wenn er im Nachhinein dann auch nicht zu erklären ist und dann kommen in dem Film so Sprüche wie ja, denk nicht so viel darüber nach, sondern fühl es, dann fühlt sich das cheesy an. Dann fühlt sich das an, als hätte Nolan die ganze Kiste nicht zu Ende gedacht. Ich finde das Tolle an Nolan, du kannst halt nach Inception nach Hause gehen und du kannst dir Theorien zum Träumen durchlesen und du kannst dich halt wissenschaftlich mit diesem Thema auseinandersetzen und es hat, hat Hand und Fuß Interstellar, du gehst aus dem Kino, du kannst dich wissenschaftlich damit auseinandersetzen, du kannst dir die Theorien zum Schwarzen Loch durchlesen und das hat alles Hand und Fuß Du kannst die Gedanken von Nolan praktisch nachverfolgen und auch nach dem Kino dich mit dem Thema auseinandersetzen und das ganze Thema verstehen. Bei Tenet ist es sicherlich möglich, das Ganze mit dem Invertieren und in wie das funktioniert, mit, mit Gegenständen, die zurücklaufen. Da wird es eine Theorie zu geben, mit der kann man sich beschäftigen, aber es macht auch wenig Spaß, wenn man dann trotzdem nicht die Puzzlestücke aneinander bringt. Und ein Film lebt auch davon, dass am, also so, diese Art Film lebt ja auch davon, dass am Ende die Auflösung kommt. Shutter Island, wenn man am Ende diesen, diesen Moment hat, wo sich alles auflöst, wo dieser klassische Moment, wo ein Protagonist oder wo einer zum Protagonisten sagt, du weißt, so und so ist es gewesen und man ist so, oh fuck, jetzt erfahren wir es, jetzt, jetzt, jetzt kommt alles raus. Diesen Moment hat Tennet. Tennet hat den Moment, wo der eine fragt, ey, Bro, wer hat denn eigentlich mich angeheuert? Du weißt doch, wer mich angeheuert hat. Du hast mich angeheuert. Ach so, okay, krass. Ähm, was ist denn jetzt eigentlich hier, wer ist denn hier eigentlich der Protagonist? Ach so, ich bin der Protagonist. Okay, krass. Und diese ganzen Offenbarungen am Ende, ich glaube, Nolan will, dass wir in Tenet sitzen und denken, ah, jetzt macht es aber Sinn. Jetzt habe ich es verstanden. Aber das passiert nicht. Diese, diese Offenbarungsmomente am Ende verpuffen im Nichts, weil sie nichts aufklären, sondern die Fragezeichen nur noch größer werden. Und dann brauchst du auch keine Endauflösung, wenn, weiß ich nicht, der Protagonist sich hinstellt und sagt, ich bin der Protagonist, ich war schon immer der Protagonist. Ja, okay. Keine Ahnung, was du mir damit sagen willst. Abspann Ende. Es gibt in der Mitte des Films, wenn dann alles anfängt rückwärts zu laufen, da hatte man hatte ich so einen Moment von, ah, ja, okay, jetzt, äh, verstehe ich immer noch nichts. Ich weiß nicht, ob man Tenet nochmal sehen muss. Aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die haben den gesehen, die haben ein zweites Mal hingeguckt und die haben halt einfach gesagt, so, boah, nee, ich habe ihn immer noch nicht verstanden. Soll man sich den dann noch ein drittes Mal angucken und wieder Fragezeichen haben? Weiß ich nicht, ob das so viel Spaß macht. Mein Bruder kam aus dem Kino, der war auch begeistert, aber er hat auch gesagt, ich habe es nicht verstanden. Und mein Bruder hat auch gesagt so, ey, das hat mein Hirn zerfickt, da hatte ich richtig Spaß mit. Aber wow, okay, ich muss ihn mir vielleicht nochmal angucken. Aber ich glaube auch, wenn er sich den nochmal anguckt, da wird nicht viel bei rumkommen. Und das ist schwierig. Ich glaube, ich glaube einfach, so schwer mir das fällt als Nolan-Fan, ich persönlich hatte das Gefühl, er hat sich da übernommen. Er hat sich mit Tenet einfach, da ist er den Schritt zu weit gegangen, was ich schon gesagt habe, ich habe mich jetzt hier ganz schön verquatscht, aber er hat er hat sich übernommen. Das war der, das war der Schritt zu viel. Bei Interstellar war er an der Grenze, am Ende mit dem ganzen Regalding, da dachte ich mir so, okay, wow, das ist schon hart an der Grenze. Mit Tennet hat er diese Grenze gesprengt und wenn ihm niemand mehr folgen kann, wer hat denn dann noch Spaß am Inhalt? Ja, wie gesagt, alles andere ist perfekt. Und deswegen empfehle ich den Film auch im Kino zu gucken. Guckt euch den an, lasst euch da fallen. Der ist auf jeden Fall sehenswert. Das hört sich alles sehr, sehr negativ an, was ich sage, aber diese Negativität beschränkt sich einfach auf den Inhalt. Weil alles andere ist Nolan, 1 zu 1 Nolan man bekommt keine große Emotionalität man hat Charaktere mit denen man jetzt nicht sofort eine Bindung aufbaut weil sie sehr hölzern also nicht hölzern sind sondern sehr gefühlskalt sind in ihren Aktionen die jetzt nicht irgendwie so das ganz große ganz großen Emotionen die hat Nolan noch nie hervorgebracht noch in keinem seiner Filme habe ich irgendwie emotional mit den Charakteren mitgefiebert ob das Inception war da war mir scheiße wer es mit der Frau ist oder nicht scheißegal, ich wollte halt wissen, was mit der Frau passiert ist, aber mir war die Beziehung zwischen denen irgendwie kackegal. Interstellar ist die emotionalste Szene, wo er irgendwie anfängt zu heulen im, im, im Raumschiff, was es ja auch zum Meme geschafft hat, aber das ist auch schon so, was Emotionalität angeht, ist das schon so die oberste, die oberste Riege bei Nolan. Ansonsten ist, was Emotionen angeht, alles sehr tief gestapelt. Das ist ja dann doch sehr wissenschaftlich immer in seiner Gänze. Und das ist alles auf dem höchsten Niveau außer der Inhalt, die Story, die einfach nicht zu verstehen ist und das ist ein Riesenproblem. Und ich denke, viele werden Spaß haben an dem Film, aber der wird nicht in die Top 3 Nolan Filme reingehen, einfach weil er er hat sich überhoben, er hat da ein bisschen zu viel draus gemacht. Und wenn dann Leute im Interview sagen, ey, ich weiß ich nicht, Schauspieler sagen, ey, ich, hab, ich hab's selber nicht verstanden, ich habe das Drehbuch gelesen und habe es nicht kapiert. Wenn Nolan sagt, ach, den Film wird niemand verstehen, außer ich, ha, 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 dann hört sich das nach Marketing an, dann guckt man sich den Film an, dann merkt man, okay, es war kein Marketing, sondern es ist einfach absolut ernst gemeint, was die da gelabert haben. Und dann stellt man sich die Frage, naja, Nolan, wenn nur du das verstehst, was du da machst, wie können dann Millionen von Menschen da Spaß mit haben, über das Cineastische hinaus. Und da hoffe ich mir einfach, dass er nicht verrückt wird im Alter, dass Nolan jetzt nicht älter wird in seinem Schaffen und anfängt nur noch so ganz abgedrehtes Zeug zu machen, weil ein Tenet 2.0 als nächster Film würde mich einfach von Christopher Nolan wegbringen. Weil Nolan ist für mich halt ein inception ein Interstellar, ein Dark Knight, ein ähm, aber auch ein, ein Prestige, das ist für mich Nolan und das soll auch für mich Nolan weiter sein und ich hoffe einfach, dass er im nächsten Film sich nicht übernimmt und einfach mal eine Story auftischt, die jeder versteht, wo man vielleicht miträtseln kann, aber die jeder verstanden hat. Weil wenn er weiterhin anfängt, Wissenschaft zu nehmen und so, so rumzuschwurbeln und uns solche Stories zu bieten, dann verliert mich Nolan als Fan. Das muss ich ganz einfach so sagen. Also der nächste Nolan-Film, der angekündigt wird, den werde ich auch mit einer gewissen Skepsis angehen. Ich werde wissen, also ich weiß dann, okay, ich gehe ins Kino, ich kriege dann eine tolle Kinoerfahrung, aber kriege ich auch, auch eine gute Geschichte. Weil Tenet ist meiner Meinung nach keine gute Geschichte, weil eine gute Geschichte wird von Menschen verstanden. Weil irgendwie irgendwas zu prabbeln, das kann halt irgendwie gefühlt jeder. Deswegen, es, es fühlt sich an wie ein Fiebertraum, den kein Mensch versteht. Und da hoffe ich einfach, dass, er, dass der nächste Film auch eine gute Story hat. Plus diese cineastische, bombastische Inszenierung. Und damit habe ich zu Tenet alles gesagt, was ich sagen wollte. Versteht mich nicht falsch. Alle Sachen, die ich besprochen habe, sind eine absolute Empfehlung. Northmen, Swiss Army Man, Knives Out, Tenet. Alles guckenswert, alles reinballern. Aber, ja. Ihr wisst, ich habe lange drüber geredet. In dem Sinne, bevor ich mich jetzt weiter verquatsche und der Podcast viel zu lang wird, würde ich den an der Stelle beenden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, es war mir ein Fest. Man hört sich in der nächsten Folge. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir eine Rezension auf iTunes da lassen Ihr schreibt mir auf Instagram, wenn ihr Lust habt. Oder ähm, ihr schreibt mir eine Mail unter salimspodcast.gmail.com Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Tschüssi, wir sehen uns. Ciao. zu Walmart und, und Chile.